0: Chachara amiguística de producción. Este episodio es presentado por estos pops Najimel, ilustradora. Caroline Party: Entretenimiento infantil profesional. Afascinanti Joyas, Joyería. Madison Tyler Salón, Salón de Belleza. Jacob 701, chaquetas customizadas. María Alexa Costa, asesor físico integral. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, les saluda con mucho cariño Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Hoy no estamos en nuestro rinconcito del sabor, como verán. Ahorita tienen eh, una visión periférica de nuestros churitesoritos a las personas que nos están viendo en YouTube. La gran mayoría nos consume por audio y como siempre les doy mi más profundo agradecimiento de estar presente todas las semanas, los días lunes, que es cuando estrenamos episodios en las plataformas de audio. Siempre grabamos los fines de semana, el sábado o el domingo, hoy es domingo. Y hoy quería agradecerles porque el episodio la semana pasada fue uno de los más escuchados en todas las temporadas del podcast. Eh, creo que ustedes son una cuerda de tramolleros, déjeme decirle, porque en el episodio de la semana pasada les comenté acerca de una historia de mi adolescencia, de cómo fue que eh, viví una serie de experiencias que me hirieron y luego a través del perdón sané esa relación y eh, actualmente esa persona es una amiga muy cercana. Eh, a nivel emocional, pero digamos que a nivel virtual, porque no estamos ubicadas en el mismo país. Pero quería agradecerles porque fue el episodio más escuchado. Quiere decir que voy a tener que seguir soltando tramoyas para que ustedes se activen. Eh, muchas gracias por el apoyo, como siempre. Y hoy estoy de celebración porque es el primer episodio que tenemos un invitado especial. Eh, aplaudamos. Eh. Yo les advertí la semana pasada que y vamos a tener algunas, bueno, ya tengo varias semanas diciéndoles que vamos a tener algunos episodios con invitados, no siempre, porque ustedes saben que yo tengo tema suficiente para lanzarme mi monólogo morado, yo no tengo problema de hablar así conmigo misma, pero yo sé que luego interactúo con ustedes, pero para poder complementar algunas de las cositas que conversamos, voy a estar teniendo de vez en cuando algunos invitados. Y hoy es nuestra primera invitada, porque es una chica, eh, yo no me voy a lanzar así tipo Erika de la Vega que solo voy a invitar mujeres no aquí vamos a esto es un espacio abierto este de inclusión <ríe> donde todo el mundo puede estar pero evidentemente uno tiene como que sus panas sus aliadas sus amigas y vamos a darle como que más énfasis a a las invitadas chicas, al público femenino. Pero sin más preámbulo, quiero comentarles que nuestra invitada del día de hoy es una colega productora de eventos que tiene más de 10 años trabajando en el show business. Ella estudió otra carrera muy diferente a la cual ella se desarrolla, que iremos profundizando durante nuestra charla, porque esto va a ser una cháchara, esto no va a ser una entrevista, pero... Yo la conocí a ella en Venezuela, es una persona que sabe muchísimo de producción general, pero se especializa más, en, como le digo yo, en todo lo que se enchufa y se prende. O sea, toda la parte técnica es lo que a ella le apasiona. Y normalmente esa área técnica siempre está como muy masculinizada, en el sentido de que es más el personal masculino que trabaja en esa parte. Y para mí es admirable que ella durante tanto tiempo se haya mantenido como, como una buena representación de, de, de las mujeres eh, al pie del cañón todo el tiempo. Y bueno, ha tenido una serie enorme de, de proyectos maravillosos nacionales cuando vivíamos en Venezuela e internacionales. Hoy día se encuentra en la ciudad de Madrid, que también sigue desarrollando eh, su profesión allá de productora de eventos, pero ha tenido como que ciertas reinvenciones que están vinculadas también en la parte del de el show business. Y yo, particularmente, aunque la conocía en Venezuela, ella eh, era como que más cercana con mi esposo. Durante nuestro último año en Venezuela, tuve la oportunidad de que yo fuese la productora que contrataba a sus servicios como proveedor. Ella fue un excelente proveedor en Venezuela. Y el año pasado... Ella eh, estuvo conmigo en la realización de la gira de Nos Reiremos de Esto por Europa. Ella fue coproductora de las fechas de Oporto y Tenerife y además estuvo en el equipo de producción de las fechas de Madrid y de Barcelona con nuestros amigos de A.B. Un saludo para nuestro querido amigo César, que también es lo máximo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Yesenia Dos Praceres, que la puse en la sala de espera para poderle hacer esta introducción bomba. Con todo. Buenas. Hola. Hola, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Si acabas Esperando. de o sea, hubieses escuchado las palabras que vienen de introducción y te pones a llorar. Hoy.
1: No, espero que no sea, no sé, toda una, una bulla, una cosa. Toda no, realidad. pero es que
0: tú te lo mereces, o sea, eh, eh, como parte de la descripción, además de, de lo que ya yo conozco, estaba comentando que tú eres una eh, figura femenina que representa el medio del show business desde hace más de 10 años, eh, tanto en Venezuela como sí. en Europa, y que eso me hace sentir muy orgullosa porque justamente en lo que tú más te desarrollas, que es la parte técnica, es como que súper masculino, ¿no? Siempre, casi todo el staff son hombres, pues sí. son muy pocas las chicas que hay allí. Y también hay un cliché que hablan de que la gente que está como en esa parte técnica, las mujeres no son femeninas. O sea, tiene que sí, ser sí. Que, bueno. como maldita es es un estereotipo,
1: Es un estereotipo, sí, que, que hay como que tienes que ser un poquito más... Eh, vestirte como un hombrecito para, para hacerlo. Pero bueno, este, sí, un poquito... Eh, las mujeres que estamos en esto pues somos bien poquitas, pero en teoría ha ido creciendo ese número pues porque al final ya también hay como un movimiento más de que todos podemos hacer de todo entre comillas, porque también hay trabajos de fuerza o cosas no. así que tú dices, que lo haga otro,
0: sí.
1: Eh, pero
0: sí, es chévere que, que, oye, que cada vez seamos más pues. Sí, sí, sí. También estaba comentando que, bueno, tú y yo nos conocimos en Venezuela, ponte que hace, sería unos siete años quizás, aproximadamente. Sí, puede ser, puede ser, sí, por ahí 2013, 2012, por ahí sí. Sí, 2013, 2012, que, bueno, tú has tenido la, la oportunidad de trabajar en varias producciones con mi señor esposo Tajeron Vera, Y yeah. yo te robé, te agarré. Gross. Sí, es verdad, sí, es verdad. Este,
1: sí, nosotros nos conocimos, bueno, por Tyron, eh, por algún show, pero también estabas trabajando con una productora, que nosotros pues éramos proveedores, etcétera, etcétera, hicimos algún evento, creo que fue en la plaza El Frosadel, y alguna otra cosa que, que hayamos hecho Pero, bueno, nos conocimos en ese entonces Tampoco fue que, que fuimos las más amigas del planeta Porque yo creo que tú te fuiste después de eso Sí, eso fue Más o menos hecho, reciente
0: Mi última experiencia en Venezuela fue en Imaginarios O sea, que creo que tuvimos ajá, la oportunidad de trabajar juntas Tú como proveedor eh, El 2014, aproximadamente Sí, exactamente Después, ajá, te fuiste y no sé qué Y
1: bueno, nos reencontramos el año pasado el año pasado. El año ¿sí? pasado,
0: ¿sí? sí,
1: ya. Ya pasó, ah, bueno,
0: año y piquito ahorita. Un año, no un año
1: y poquito más. Eh, Creo que fue junio, julio. ¿no
0: fue? Sí, sí correcto. Ya y vez. bueno,
1: ahora sí, ya hicimos match y bueno.
0: Somos besties. Tyron. Tyron, Tyron pasó. Tyron, te queremos. Te queremos, Tyron. Debo confesar que ya te lo he dicho, pero vamos a hacerlo públicamente, que gracias a la participación de Yesenia y todo el apoyo, porque Yesenia es una persona muy constante, y, efectivamente, como ella se describe, porque ella dice que es una friki del control, que es controladora, bueno, sí. este, ella estuvo muy pendiente. Digamos que esa era mi primera, mi primera gira internacional tan larga, trabajando con un talento. Y más allá que uno puede tener la teoría, y que, bueno, tengo el, el soporte de mi esposo, que obviamente siempre me, me apoya en lo que sea, eh, y uno tiene sentido común, porque para trabajar en producción hay que tener sentido sí. sí, sí, o sea, sí. Exacto. Tienes que saber un poquito de todo y, y ver cómo resuelves todo lo demás. Sí, pero tampoco es que son cosas tan difíciles, porque también hay un cliché que, ¿cómo haces para producir? No, o sea, no. es simplemente tener un poquito de orden en tu cabeza, planificarte y tener sentido común, porque hay cosas que son lógicas que tú analizas y dices, esto tiene que ser así porque sí, o sea, no necesitas sí, ser un genio para poder asumir sí, eso, una producción. Eso, eso pero el apoyo de una persona que tenga mucho más tiempo en el medio y que, bueno, ya conozca el mercado en Europa en este caso, porque claro. ya tienes cuánto tiempo viviendo en España.
1: No, yo tengo dos años y medio, vos sea, apenas, tampoco, tampoco era mucho.
0: Claro. Lo que pasa es que cuando yo llegué aquí a
1: España, empecé a trabajar de una vez con, con una productora de acá también, comencé a moverme bastante con, con eventos de aquí y después seguí como freelance, conocí más gente, entonces pues también era como... Como que te podía ayudar un poquito más con, con las cosas que tenías en ese momento para la gira, pues.
0: Y bueno, no era mucho tiempo, pero estaba bien repartido. Claro, pero bien ya o sea, ya, ya al menos conoce gente en la ciudad, porque no es lo mismo de repente que a nosotros nos contacten, porque mira, me interesa que hagas esta gira, pero hubo algo bien particular con ese proyecto, que como era algo más o menos novedoso para la comunidad venezolana regada por el mundo, mucha gente que está en otro país decidió reinventarse y lanzarse a producir eventos siendo amateur. Mucha gente sí. lo hizo buenísimo, o sea, de verdad, con mucha gente me quito el sombrero porque eh, producir un evento, más allá que necesita sentido común, bueno, la parte económica, la inversión que debes hacer, es fuerte, claro. y la dedicación que... que, que y tienes. aparte que cero
1: garantía, ¿no? O sea, al es final está. tú confías en el, en el artista, confías en tu producción, pero tienes dos meses ahí que, oye, el público es el que te tiene que como retribuir, en el caso de la gente que hace el evento, o sea, claro, un año, sí.
0: de, Sí, desde de, el productor. Y en esta gira que nosotros hicimos, creo que fueron 10 fechas, la gran mayoría eran emprendedores sí. que era super, o sea, estaban estrenando con, con ese show, y la única sí. que tenía como que experiencia eras tú y, ¿cómo se llama la empresa? Guacamaya Producciones. Guacamaya, sí. Guacamaya, casi se me olvida. Este... Y bueno, el, el apoyo que tuve con Yesenia fue maravilloso porque, no obstante, aunque ella coprodujo la fecha de Oporto Tenerife, ella también estuvo en la parte de producción de Madrid y Barcelona con mm. nuestro amigo César de César. Entonces, sí, señor. nos vimos muchísimo y bueno, además de la, los tres meses previos que estuvimos con la, con la preproducción, coordinando aquí la fecha ya, sí. las condiciones, la contratación, no sé qué, el venio, la la la. Eh, durante la gira en Europa, o sea, nos hicimos casi que las mejores amigas del mundo, porque fue la que tuve que, que ver más. A mano, ¿no? a o sea, mano. Y, y yo me sentí muy bien porque, eh, como la mayoría de las personas que están en mi comunidad moradística o acá en el podcast sabe, en ese proyecto yo tenía muchas responsabilidades y éramos solo tres, los dos sí. talentos y yo. Y en algún momento, o sea, tú puedes ser muy fino, tú puedes ser muy estructurado, muy organizado, pero uno se agobia, ¿no? Porque sí, sí, sí,
1: colapsa,
0: a una sola Exacto. persona con muchas cosas, entonces Yesenia siempre estaba ahí, dale más y tú puedes, tranquila, yo te ayudo aquí, y siempre resolviendo, y de verdad, sí. si no hubiese tenido la presencia de, de Yesenia en al menos tres fechas, yo creo que o se hubiese colapsado, porque fue una gira increíble, la pasamos buenísimo, sí. todo, todo se logró, pero hubo dentro de... de Aparte pastor. fue una gira de día
1: tras día, y entonces Uf. eso le suma, le suma full, porque estás agotado de todos los días. Eh, obviamente el talento está cansado, pero la producción se agota también como que el doble de... porque estás pendiente de todo lo que tienes que hacer para que salga el show, y aparte, ¿sabes? Eh, estar pendiente del sitio, del productor del que te está contratando, del, del talento, de no sé qué, entonces, coño, al final, pues,
0: ya que nos conocíamos y todo esto,
1: eh, echarte una mano no estaba de más.
0: No no, claro. Y que fue maravilloso porque en medio que creo que en Oporto estuvimos como ocho horas. O sea, yo siento que en Oporto... Sí. Fue un tocho totalmente. Sí. O sea, fue como wow. Yo no y sentí... que habíamos
1: planificado, que habíamos planificado hacer alguna vuelta como que bueno, este, dependiendo de la hora que lleguen, Pero también se había retrasado el vuelo, me acuerdo sí. que llegaron como tres horas tarde.
0: Se
1: Entonces que al final y venían destruidos de la fecha anterior que creo que fue que pudo que, que barcelona qué Barcelona. No,
0: la fecha anterior fue Bruselas. En Ajá. Venían de yo un viaje. También estuve casi estar. dos horas en la ciudad llegamos, prueba de sonido, no sé qué, y con todo y eso, o sea, porque yo tengo, no sé cómo cómo te pasa a ti cuando te vas de gira, pero yo tengo la particularidad, yo puedo estar muy reventada, y claro, uno ya no tiene 20 años, ¿no? <ríe> y uno, uno no tiene la misma energía, pero si tú vas a ir a una ciudad que no conoces, o con la bendición de que vas a trabajar, claro, hay momentos en donde ajá tú llegas, Ponte, hay retrasos en los vuelos, te registras en tu hotel, vas al venue, coordinas todo lo que tienes que coordinar, la parte de producción, la la la. Estás pendiente de lo que necesita el talento, donde tienes ubicado el talento, que bueno, que si durmió, sí. que si durmió, que si compró, que si se le quedó, que si no sé qué. Después de eso, tienes una hora libre. Yo decía, o conozco algo en esa hora libre, o me acuesto a dormir. Y sí, no,
1: y tienes que, tienes que conocer, pues, o sea, si oh, estás no, en un si sitio te... así que tienes, que tienes que salir obligatoriamente.
0: Pues. Así es. Y en Oporto tuvimos la oportunidad de ir hasta un mall que yo tenía que comprar uh -huh. algo importante. Y claro, tuvimos casi una hora, pero en esa hora dándole a la lengua y que tiki, 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 <ríe> Maravilloso. Y, y conocías a tu familia, porque tu familia estaba con, Exactamente, exactamente.
1: Coincidimos con mi familia y bueno, estábamos ahí. Y creo que fuimos a comprar una, una franela o algo así, no me acuerdo.
0: ¡Oh, claro! Fuimos a comprar una franela en Zara o algo así, porque ya teníamos casi una semana de gira y no lavamos ropa en el último exactamente y es que aparte, Exacto, que fue una cosa como que
1: estaba, estuvieron un poquito de rato allá, y cuando vinieron a Puerto también fue súper corto, no dio tiempo de nada, y fuimos a comprar unas franelas. Fuimos eso. a comprar
0: unas franelas a Alex, que él necesitaba por, porque estaba como que, mira, ya tengo la mitad la, de la ropa sucia, <risa> me queda una franela, y nos quedan cuatro días todavía de gira, y así que, ok, déjame ir a comprar. Entonces, ese tipo de responsabilidades, eso ya es más como... Personal, no manager, por sí, 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 es importante también porque ajá, si el talento necesita dormir y el talento necesita que le compren sus franelas, es como que bueno, vamos a ver, déjame buscar la talla, sí. es divertido, pero bueno, pero bien,
1: bueno, es parte, es parte del, del trabajo también, o sea, claro. es parte del trabajo y parte de entender un poquito también a todo lo que está, todo lo que está pasando. Para la
0: próxima, pues un día de por medio.
1: Ojalá.
0: No está de más. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también a veces uno tiene que adaptarse con las giras promocionales, ¿no? Y a los presupuestos, claro. Exacto, porque eh, teniendo un, muy poco tiempo el proyecto, que o sea, no llegaba ni al año, la idea era como tener esa parte promocional para, para expandir más y lograr obtener mayor público que escuchara y se posicionara. Sí. Ya creo que en el momento que puede estar el proyecto ahorita, Tú tienes como que más chance de organizar porque ya está posicionado, ya sabe sí, sí, que sí. tiene esta audiencia y ya está generando ingresos por otro lado. Pero mientras tanto, tanto como el artista. en el uno, crecimiento, claro. Uno hace sacrificios de que, o sea, porque también nosotros tenemos que dormir, también nosotros necesitamos claro. bañarnos, necesitamos comer. Y hay veces que uno lo hace, sabes, súper volando. Pero, Dentro, en el. Eh,
1: porque acuérdate que, aparte, no me acuerdo si fue en Oporto, si fue en Tenerife, que llegamos literal al sitio. Y dijimos, bueno, comemos aquí porque...
0: Creo que fue en Oporto. Y
1: creo que no comimos
0: tampoco. No comimos porque estábamos con el montaje que si era arriba... Ya llegaba, exactamente. Ah, fue en Oporto, exactamente. Y terminamos... No, creo que tú no habías comido, pobrecita, vale <risa> Pero yo Qué creo raro. que tú nos llevaste un menú al apartamento vegano, ¿recuerdas? Ajá, ah, y, ah y verdad. me cansé de atragantarme como pude, cha, 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 volando, y luego me pasaste buscando, que además Oporto me pareció muy Caracas. O sea, lo, lo poco que vi Oporto... Sí, Me sí, sentí como pero... en el cafetal, <risa> una cosa así. Sí,
1: ¿y dónde fue en Tenerife? Fue que fuimos a comer a un sitio que, que quedaba
0: cerca de la playa, ¿no? En Tenerife, sí, pero en Tenerife yo creo que en, en ese momento... ¿O tú no fuiste? Mínimo. ¿Por qué? No, creo que yo estaba con el talento y la chica que nos hizo el transporte y tú estabas... En, en la otra en la otra van con, con la y fueron a ver el venue mientras nosotros comimos cerca de la playa. Ajá,
1: exactamente. O
0: sea, ah, bueno, no, 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 pero
1: en la noche, en la noche estoy hablando. En la, ah, bueno, es verdad, ustedes fueron en la mañana, pero, o sea, en la, el mediodía, y después en la noche nos fuimos del sitio y fuimos a comer allá, pero tú estabas Entonces tomaste una frescolita, algo
0: así. No me acuerdo. Sé que fuimos a un patrocinante del evento, un puerto que era como una arepera, Cerca claro que quedaba playa. cerca de la playa, exactamente, o pero sea, que esto, estaba esto ahí, es había bonito. que cruzar la calle y tal, y no, pero bueno. Y ahí me tomé otra escolita,
1: pero tienes buena pues, Sí, llegué con ella, ¿no? Sí, sí, fue así. No, pero... ese viaje fue bien bien chévere, lo único de eso, pues que al final, pues ya una producción así necesita, necesita un tiempo, necesitas tiempo obligatoriamente, porque es que no al final no rindes,
0: y ten, teniendo que hacer tantas cosas, eh, es complicado. Es complicado. complicado. Mira, cuéntanos otra bueno, cosa. Bien. Hace, me dice que tienes 13 años trabajando en el medio de la producción, ¿no? Sí, señora. ¿Y cómo... Sí, yo empecé en 2007, gracias. 2007. Yo ni siquiera había empezado con Tyrone. Yo, yo empecé mi relación con Tyrone en el 2008. ¿Y cómo llegaste a, a, a trabajar en producción? ¿Cómo fue esa marca?
1: Eh, ¿Cómo fue eso? Bueno, no. Eh, yo trabajaba en otra compañía que no tiene nada que ver con, con eventos. Yo trabajaba en la parte de informática realmente. Ok. Y sí, gracias. Eh, por Melissa, por mi prima, que okay. ella sí trabajaba en eventos, o sea, ella eh, estaba trabajando con esta compañía que yo empecé, con Intermedios, que aparte comencé, seguí por y será, será mía por toda la vida. Este, eh, nada, se me presentó la oportunidad, yo estaba ya también como buscando un cambio de, no sé, no, no estar detrás de un escritorio todo el tiempo, estaba como, como queriendo un cambio también. Y me dijo, oye, mira, este, si quieres podemos empezar a hacer esto. Entonces empecé a hacer como unas cositas freelance, mientras tanto, como para ver qué tal. Y Osmer, este, intermedio, me ofreció empezar como ejecutiva de cuentas. Okay. Claro. Yo, puedo, yo, mira, yo buenísimo porque me gusta, este, pero que yo no sé nada de esto. O sea, yo lo estoy empezando de cero. Me dice, sí, no, no pasa nada y tal, este, es que estamos buscando una persona. Como, ya, el, ellos tenían dos personas más de cuentas. Eh, y bueno, yo iba a empezar tipo plain, pues, normal. Y yo, bueno, si tú estás dispuesto a que yo empiece de cero, pues yo no tengo ningún problema. Y empecé en intermedios. Este, empecé con eso, como siendo ejecutiva de cuentas. Eh, vendiendo y aprendiendo un poquito, coño, que me dijeran cómo las cosas, este... Porque sí, es verdad, es mucho, eh, lo que sale del evento es mucha organización, es mucha cosa, pero a la hora de venderlo, eh, implica muchos puntos. Primero que tienes que saber casi todo sobre el sitio, tienes que saber casi todo sobre cómo lo vas a montar, tienes que saber eh, la parte de preproducción como tal, de cómo organizar para que eso se, o sea, para que se puedas llevar a cabo eso. Entonces, coño, fue un proceso, perdón. Este fue un proceso. Aquí como, no hay problema. Este. <risa> Con Idanis decíamos vulgaridades ¿eh? horribles, qué <risa> Bueno, yo soy un poquito así, se me sale pues. Eh, <risa> <risa> sí. Ya tú me conoces. <risa> eh, ¿Qué te decía? Bueno, eso, que fue un proceso de aprendizaje ahí bien, porque al final te va, te termina gustando todo. Y el proceso de venta de un evento. Eh, tienes que estar, ¿sabes? Tienes que ser súper creativo Tienes que buscarle la vuelta a todo cómo, Y al cliente, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Sabes? Así si tú no estés como muy de acuerdo en muchas cosas Pues siempre eh, Si eso es lo que quiere la marca Hay claro. que buscarle la vuelta y hacerlo pues. sí, sí. Entonces bueno, así empecé yo En intermedios Y después de que uno pues Como ejecutiva de cuentas y todo esto Me comencé a ser parte Del, del grupo de producción Okay. Porque bueno, ya yo llevaba la broma, yo le decía al cliente todo o lo que íbamos a vender o lo que íbamos a hacer o tal, y entonces es como que te excluyen. No. No. No, no, no. no. <risa> entonces no. Quieres ser parte del proceso porque al final es como un bebé tuyo, ¿sabes? Claro. Tú, sí, sí, Oye, sí. yo estoy haciendo esto y no sé qué y comienzas a ser parte de eh, de organizar, de coordinar todo ese todo ese mundo. Pues son varias etapas, son varios varios procesos, proveedores, gente. Es, es bastante, y entonces comienzas ahí, comienzas ahí, te comienza a gustar, y ya te perdimos, sí verdad. Fue, ahí fue. Que es verdad. Creo que en eso... El que trabaja de... en esto le tiene que gustar, obviamente, sí. porque al final también tiene muchas cosas buenas, y tiene muchas cosas malas
0: que te tienes que aguantar, pero, sí. Sí. pero es, es como siempre más lo ves. ¿Sabes? Tienes sí, que tener pasión sí. para poder desarrollarte de este medio, porque si no, yo tengo muchos amigos y conocidos que cuando yo les explico a qué se dedica Tyron, que... Ya es otra visión como pareja, porque no es lo mismo que uh -huh. tú trabajo claro. en el medio a que tu pareja, tu esposo, tu novio, se la pase de gira y nunca esté, y a veces no duerme, no come, no, no sé qué es como que hay, y hay gente que no, no se cala eso, o sea, tienes que ser como que, mira, me gusta mucho.
1: No, y como persona
0: inclusive, porque
1: pues obvia, como nos pasa a todos, o sea, si estás en este proceso y comienzas como que, ah, bueno, voy a planificar el fin de semana de no sé cuánto, si voy a estar libre, y de repente te sale evento y ya... Sabes no, entonces comienzas a no planificar
0: tu vida, sí, como que para aprovechar cuando tiene y que hoy puedo salir, Salgo, salgo claro. corriendo y eso lo extraña, sabes que eso es una de las cosas. A ver, yo durante ponte 10 años aproximados trabajé en oficina. Entonces, típico que tenías tus 15 días al año de vacaciones, Ajá, uh -huh. de semana relajado para hacer lo que tú quieres y de 8 a 5, maravilloso. Pero una vez que empiezo mi relación con Tyron, que ese fue como mi primer proceso de adaptación, porque no, no entendía muy bien a qué se dedicaba él. Y como yo siempre soy súper involucrada con la gente que yo quiero, o sea, trato de, de apoyarlos en, en lo que claro. les Empecé a acompañarlo, empecé a entender, pero era fuerte porque, claro, yo tenía horario de oficina y para poderme ver con él los fines de semana, o oh, no podía viajar con él, porque claro. en ese momento eran en el interior, y cuando eran en Caracas, bueno, me toca ir a las fechas, y hay fechas que no puedes ir, porque de repente el cliente es súper eh, sí. con las posibilidades que te da de llevar otra gente, y bueno, si, si no puedes, no puedes, pero cuando eran en bares, discotecas, empecé a acompañarlo a él, pero era, era agobiante, ¿no? Porque en la semana tengo mi horario de 8 a 5 y no tengo posibilidad de ver a mi pareja porque, bueno, de repente lo veo un ratito, pero yo me tengo que acostar temprano porque tengo tengo que trabajar o clase en el momento que está estudiando. Y los fines de semana, bueno, el carajo llega a las 10 de la mañana y sale a las 10 de la mañana el día siguiente. Y dije que... Ok, ¿en qué momento estoy contigo? ¿Extrañas ese horario de oficina, esa rutina?
1: No, de hecho yo aquí en aquí en España ahorita estoy con el con horario de oficina así, tipo escritorio qué tal, pero no es el momento más feliz. No, claro. mentira, es, es bien, está bien, porque me permite planificarme, eso está okay. súper bien, pero al final yo no soy una persona de escritorio. Ok. Entonces... Entonces Sí, le extraño muchísimo salir y, eh, a la calle, ¿sabes? ese es, es, es Al final es que es como una montaña rusa, estás todo el día, todo el tiempo, eh, planificando algo, haciendo algo, no sé qué, con, igual que pases tiempo en la oficina o en tu casa haciendo algo, siempre eh, siempre sale, siempre es un alboroto medio raro, siempre hay algo que hacer, en cambio el trabajo de oficina es como más... Bonoto, una, una línea recta, todo, sí. de 8 a 5, como tú dices...
0: Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero yo soy más fan de la calle. Sí, yo, o sea, creo que me acostumbré mucho tiempo a trabajar en oficina, que cuando comencé a hacer freelance, me gustaba de que, bueno, puedo compartir más con mi pareja, uh -huh. puedo compartir mi flexibilidad de horario y de repente hay días en donde la gente está trabajando y tú estás libre y tienes chance de y hacer de hacer cosas divertidas. De hacer cosas, exacto. La otra cara de la moneda es que cuando todo el mundo está de vacaciones, está en su rumba de Navidad, no está se... trabajando. <risa> <risa> trabajando. <Tal risa> y y, cual, y realmente cual. no puedes planificar. Yo admiro mucho esos, esos profesionales del medio que, bueno, de repente tienen 10, 15 años más que nosotros y tienen ya familia, tienen chamos adolescentes, sí. chamos de 10 años que todavía nosotros estamos en el combo de, de no mamás. <risa> sí, 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 es verdad. Que es una ventaja, ¿no? Porque eso te permite... En este en
1: ese trabajo, bueno, sobre todo cuando vas empezando, pues obviamente es una ventaja, porque si empiezas y ya tienes familia, hijos y tal, es complicado. Es complicado. Eh, pero, pero sí, al final también con los años ya también decides, ¿sabes? Como, como asentarte y tienes tus hijos y tienes tus cositas, ya, ya también comienzas a decir que sí o que no a porque, ciertos trabajos, ¿sabes? Sí. Entonces ya también es diferente. Al principio le dices que sí a todo, Exacto, y como todo. depende de la situación, mientras más shows mejor,
0: sí. eh, pero ya
1: después tú dices, epa, eh, hay que bajarle dos a la cosa y, y a lo mejor este show puede ir menganito, puede ir fulanito, y comienzas también a delegar un poquito responsabilidad como para
0: tener un poquito de vida también, ¿no? Sí, chamo. A mí me afectaba muchísimo antes porque Tyron tam, creo que es como tú que es súper controlador y él necesita... <risa> Estar trabajando todo el tiempo, o sea, sea no, no es el hecho de que hay que pagar cuentas. No, él tiene que no. workaholic, como dicen. Él sí, eso es. Y durante mucho tiempo era como que, bueno, mi amor, yo tengo cuatro fechas al año. Mi cumpleaños, nuestro aniversario, Navidad y, no sé, el día de los enamorados. Y él y que, imagino, o sea, esa fecha, olvídalo, mm. seguro estoy trabajando. No. Y yo, pero tú deberías hacer un sacrificio y tal, hasta que después dije... Ok, esa es la naturaleza del medio, después yo empecé a estar en eso, y claro, tuve también la ventaja que a veces coincidíamos en cosas trabajando juntos. Claro. Un día los enamorados juntos en algún lado por ahí, buenísimo. Exacto. También he pasado un montón de fechas en solitario que antes me afectaba y después dije como que bueno, esta es parte de nuestra dinámica. Y ahora gracias al, marav al maravilloso mundo del internet,
1: bueno, si estamos en la distancia, hola mi amor.
0: Sí, exacto. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad.
1: Yo también pasé muchísimos cumpleaños. Yo mi fecha de que, que sí es verdad que no hacía muchas cosas, o sea, no planificaba eventos, eh, siempre fue como en Navidad. Navidad, fin de año. Que siempre había algo y estaba yo aquí pegada al teléfono haciendo cosas. Pero me iba a, bueno, en ese momento a Calabozo que es donde estaba mi familia y todo ah, esto, y a echarles una mano también porque diciembre siempre era como la fecha más complicada. Entonces nosotros somos súper familiares y, y siempre en diciembre era como que, mira, haya el show que haya, eh, yo puedo telefónicamente y puedo coordinar todo y puedo poner a todos los proveedores y a todo el mundo, pero tiene que haber una persona... Eh, que vaya, de hecho en los últimos años ya, bueno, ya también condición país, etcétera, etcétera eh, eh, si no había mercancía en la panadería o lo que fuese, ya mis padres venían para, o sea, se, se iban para Caracas y ellos más bien pasaban el rato conmigo trabajando, si teníamos eventos, lo que sea, ah. yo me los llevaba y que mira, quita su mesa de navidad, su cosa, ustedes claro. ahí, y yo sigo por acá y bueno, pasábamos ahí también
0: es nuestra que... Creo pero es la alternativa de ser creativo en ese aspecto y, o sea, flexibilizar un poquito, porque tú eres una persona súper comprometida con tu trabajo que, por eso creo que también hicimos clic porque hay muchas personas en todos los, 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 los aspectos, en todos los aspectos que de repente está trabajando y dice, bueno, me voy de gira, pero voy a ver primero mis 450 amigos y mis familiares y después el show. No, no, oh, no, no, no. Primero el no, show, va. y si hay un tiempito, uno ve a más. Claro familiar o nuestros amigo y bueno, esa es la ventaja también de tener como que cierto peso en la parte de producción porque tienes facilidades de jugar con, los cre con las sí, credenciales, claro. con los brazaletes, o con los tickets de cortesía, y uno siempre va cuadrando su cosita como que, bueno, estoy en la ciudad donde está mi hermana, no la he visto, hermana, vente para el show y ya queda de parte de tu Exacto. amigo, de, de tu familiar que... Entiende que durante el show estás trabajando, pero después al final tienes que sea 15 minutos para tomarte una cerveza, tomarte un agua, sentarte. Algo, y... algo, siempre, claro. Algo siempre... Pero es, y, esa, y esa parte
1: de, de producción este es bien. La mayoría de la gente te, te respeta tu momento de trabajo como que si, sí, ¿sabes? Aparte tienes que hacerlo porque es tu trabajo. Eh, pero siempre te permite... Por ejemplo, tú cuando viniste el año pasado y tal, que tienes familia aquí o tienes un amigo lo que sea, coño, siempre te permite como poder eh, enganchar nuevamente con, con la gente y tal, y, y bueno, después ya pues, te fuiste otra vez y ya será para una próxima ocasión, pero digo que tenías tiempo también sin verlos, etcétera, etcétera, ellos vinieron, fue todo súper bien durante el evento, no sé qué, y después, bueno, bueno, vamos a ir a almorzar o vamos a hacer, no sé, Exacto. nos vemos nos tomamos una cerveza, eh, y ya es su tiempo, pero te permite, siempre es muy, cuando estás de este lado de la, de la producción, del, del lado de, de manejar los brazaletes, etcétera, etcétera, te, per, te da chance
0: de hacer ese tipo de cosas. Claro, esa es la Que razón. mucha gente a veces abusa de eso, pero bueno. Hay gente, hay gente que abusa, e incluso yo, yo confieso que en algún momento también se me ha ido la mano, recuerdo eh, en algún momento cuando trabajamos con Vinilo Versus, Claro, Tyron era como el, el production manager y yo me encargaba de, del merch y teníamos muy buenas relaciones con el tour manager, que era nuestro pana, y siempre mm -hmm. decíamos que dos brazaletes o dame no sé qué, y fino, uno resolvía. Pero cuando nos mudamos a Estados Unidos, que todos esos niños se vinieron para acá, claro que todos estamos como que comenzando desde cero, recuerdo que una vez ellos tenían un show chiquitito, súper sencillo, porque todavía como que estaban empezando a grabar los discos en inglés acá, y okay. yo le escribo a uno de los, en ese momento era el bajista, y le digo, mira, voy con unos amigos al show, ¿será que me puedes dar un brazalete? Pero te estoy hablando que a mí se me fueron los tiempos, y me dice, ¿cuántos son? Y le dije que eran nueve personas. <risa> o sea, la cara de <risa> como Fue como que, Magira, ¿tú no te acuerdas cómo funciona esto? Y yo, tienes toda la razón, soy una abusadora de mierda. <risa> o sea, <risa> de, <risa> baila, de Dame brisa. dos y que compren los otros siete. Exacto, sí. pero pero esa es una de las ventajas de también de, de trabajar en el medio, en la parte de producción de logística, porque tienes esa esa flexibilidad. Yo siempre soy de las que pienso que tú puedes hacer feliz a alguien y sorprenderlo sin necesidad de que sea alguien, porque también la gente es interesada, entonces si sabes que tú trabajas con tal artista, o que vas a estar en tal fiesta, o no sé qué, entonces ahí tú empiezas, mira, no te han escrito en un año, y empiezan, ay Magira, pero qué bella, ay yes pero qué bella, ay, yes, pero eh, regálame una entradita y no, así no funciona, no. yo siempre, eh, eh, le digo a todo el mundo en mis plataformas que sean inteligentes, o sea, si ustedes saben que yo tengo un concierto con, no sé, con Ricky Martin en enero en Oporto, coño, seis meses antes, al menos tengan la esencia y empiecen a escribir, qué bella estás Magi, le das me gusta, <risa> comentas aquí, al menos. Ahí comienza, ocurre. ahí comienza de una vez, es verdad,
1: tiene, que, sea, tiene que ser
0: así. Uno se, siente, uno se siente bien, ¿verdad? Exacto, uno dice, bueno, yo eso lo estoy haciendo por interés, pero al menos el carajo o la caraja está siendo consecuente con, con seis meses de antelación. Y uno iba diciendo como que, bueno, está bien, te lo mereces, te lo ganaste, o mira, tú a veces ni respondes porque es como, ¿qué te pasa? O sea, no me hablas desde kinder. Exacto, que oye, nos conocemos, sí. O sea. bueno. Este. Yo
1: en el área, bueno, que yo soy más de la parte técnica, como tú dices, no porque yo sepa eh, manejar una consola ni nada de esto, o sea, okay. yo de verdad dejo que la gente haga lo que le gusta hacer, o sea, para mí, usted es el ingeniero de sonido, miren, ahí está su consola, usted es el, el arrechísimo de video, pues ahí está su cosita. Claro, me gusta aprender de todo, porque aparte nos hace falta nutrirnos, ¿no? ¿No? pero en el área técnica como tal normalmente nosotros no manejamos los brazaletes. Este, y siempre hay gente como que mira y tal, pero manejamos listas. <risa> Entonces, claro sí. Y que chama méteme ahí en la lista y tú que de verdad, o sea, nunca no, o sea, no, imposible. Pero bueno, eh, pero, cuando sí. sea muchas veces se da la oportunidad de, de bueno, de de, de si sí conseguir uno que otro para Específicamente por porque hay, o a lo mejor un cliente importante que quieres llevar, que quieres, que es fanático, que no sé qué, ¿sabes? Tú ahí siempre buscas la vuelta de, de, de eso. Pero en el área técnica no, o sea, digamos, en la parte de producción o no, alquileres de equipos, cuando es así y tal, generalmente no. Es más complicado. Es no más... es tanto en la parte de los brazaletes.
0: Y, Pero bueno. por ejemplo, en esa área técnica que es muy cómico, porque durante la gira, Yesenia y yo, yo todo lo que se enchufa y se prende lo odio, ¿sabes? Todo es como que se me explota el cerebro y yo, ¿cómo es darle play a la cosa? O sea, de verdad me colapso. A mí déjame todo lo que es logística, ¿no? Organización de agenda, contacto de proveedores, o sea, todo eso que sea como un trabajo de oficina, a mí me va buenísimo, igual que las relaciones con patrocinantes, todo eso es mi fuerte. Pero ya ponme y que, más gira, darle play sabes, es como si se... <risa> colas, un tig aquí y empiezo y que no, porque siento que eso eh, tiene mucho peso en una presentación en vivo, porque evidentemente si te equivocas con una luz te equivocas con el sí, eh, claro. te equivocas con el video o sea, está, se arruina todo en cambio claro, de repente, claro. si yo tengo la posibilidad, no sé, de la hospitalidad del camerino que es como, es como que mi mayor fuerte ah bueno, tú me dices, necesitas Jamón, queso, cerveza y chocolate. Ahí yo con tiempo coordino mis jamón que hay veces que surgen cosas a última hora. Uno sí, sí. siempre va resolviendo, pero de eso no depende el show. En ese aspecto, a mí eso me genera mucha ansiedad y esa fue una de las cosas que me apoyó muchísimo Jesse en en la gira del año pasado, porque yo tenía que estar pendiente de la, de la hospitalidad del Camerino del Talento, y además yo me encargaba de poner la música y después de poner la música vender la mercancía. O sea, yo me pagaba y me daba el vuelto. Y en algún momento ya me decía, tranqui, que yo me encargo del Camerino, Mientras tú estás poniendo la música del show. Ok, después de eso, tranqui, que conseguimos a... Creo que era tu sobrina, ¿no? Que nos ayudó con la estaba bestia. Que nos estaba ayudando
1: con vendiendo las mercancías. Sí, fue la
0: mayor bendición del mundo porque tú y yo nos encargamos de la, de la sesión de fotos, ¿no? Del Meet Greet. Sí, exactamente. El Tuvimos un Meet Que sí. ella es la perro... O sea, la que tiene cara de perro. Ponte tú ahí porque ella... Siguiente, y a mí me da como penita. Yo soy todavía muy ay, pero aunque pero muchas veces, pobrecito, sí, una segunda foto. Sí, tómate 20 y estoy que me quiero no, ir, yeah, pero con cara de director técnico que, ¿sabes? <risa> expresivo, que es demasiado. <risa> mire, ella se transforma cuando está en el show. Ella es toda dulce, toda catirita, toda y de repente la ves y que ¡Ah! Yo no le digo nada, que pero bien, ¿no? Porque en realidad sí, se va bien. Bien. Yo... Bueno,
1: pero es que aparte teníamos poquito tiempo, ustedes no habían dormido nada, al día siguiente viajábamos, o sea, era, era de verdad como que si nos poníamos a ser permisivos con, los, con el asunto no, no llegábamos a ningún lado, entonces uno va pero es que yo tengo buena cara cuando digo las cosas, o sea, hay gente que dice que no, pero yo sí tengo no, eres buena claro, cara, pero no eres lo que pasa cara.
0: es que bueno, o sea, hay que ponerle seriedad al asunto. Sí, yo más bien era como que, o sea, trataba de dar como un speech previo de que, o la gente, acuérdense que no hemos dormido, somos solo tres personas, tenemos otra fecha, por favor, o sea... La foto aparte es... que entonces tenías un fotógrafo y la gente aparte quiere, el de con mi teléfono,
1: con el teléfono de mi pareja, con el teléfono de mi mamá, nos sacamos una, ah, ah, por favor, vamos a hacer oh, es un que no, mira, dame tu teléfono, paguen la foto, adiós, siguiente. Sí, sí,
0: sí, yo, yo después de, de tres meses de, de show con, con ellos en diferentes ciudades, creo que agarré como que, hola, buenas tardes, bienvenidos, por favor sonríen, ya saben que es una sola foto, un, dos, tres por mí, gracias, chao, siguiente, pero siguiente, y todos se me, me quedaban viendo con cara de y después de repente a veces me escribían por mensaje directo, y que, eres muy odiosa, y yo, ay, y dime tú cuando de repente, claro, como... Y tú que tú, mira, tú, mira cómo sufro. Sí, yo <ríe> tuve una exposición en el podcast porque, claro, éramos éramos solo tres, y muchas veces la gente me decía, cosa que no pasa cuando de repente uno trabaja en backstage, vamos a sacarnos una foto, y era como que, sí. no. Sácate la foto con ellos y si queda tiempo por ahí a las 5 de la mañana, tú vas y te... Porque de paso hay uno con esa cara sudada de pastelito. Sí,
1: no, no, no. Que <risa> no, todo... uno no se produce para estas cosas,
0: o sea, no. No. O sea, yo de broma medio me maquillaba porque, ajá, hay que estar medio decentico, pero yo no tengo tiempo de estarme maquillando si tengo que estar pendiente. Bueno, de... que también te pedían fotos a ti y todo esto, y tú y qué. Y que, <risa> por favor, le pones un filtro y todo. Ajá, ajá, ayer estaba hablando... Y que, de... Pero es que es en serio. Por favor, o sea, quítame la cara de pastelito, ayer me estaba hablando con una chica por DM en Instagram que me dice, ay, me encanta lo que tú creas y tal, tu contenido súper fino, y yo, ay, qué fino Me dice, ¿sabes que Nos conocimos en Orlando y te pedí una foto conmigo y mi familia y me dijiste que no Y yo, perdóname, disculpa, qué pena, qué vergüenza Fui me dijo, no no fuiste odiosa, sino que estabas abollado, o sea, estabas aquí, aquí, aquí y nosotros entendimos, y yo, ay, qué alivio, porque al final uno no quiere ser odioso, pues, y más bien es, es, es uno no... No, uno lo dice de buena manera
1: las cosas, eso pasa no solo con, con el público, o sea, te pasa con proveedores, te pasa con la gente con la que trabajas en el día a día, o sea, tú al final, esto es cotidiano, o sea, aparte estás todos los días dentro de que todos los eventos son diferentes, este, todos los días hablas y tienes eh, días diferentes, ¿sabes? Entonces no puedes estar de buen humor y permisivo toda la vida este, y tienes que lidiar con que eh, la producción va eh, como sumada a otros aspectos entonces, Ajá. por ejemplo, esto de las fotos y todo esto, bueno, es un tema que con los artistas hay que, hay que buscarlo, porque a veces los artistas están bien para fotos, hay veces que no, hay veces que están agotadísimos, que tú como producción estás súper agotado también y también tienes que tener en cuenta la otra parte de la moneda, que que, oh, coño, que el público está pagando una entrada para verte, este que hay gente que viaja de, de otros lados con, para verte y tal. Entonces, bueno, uno tiene que bandearse un poquito con una cosa y con la otra, saber cuándo montar la cara de perro y después también, ah, sí, si pasa adelante. Eh, pero esto depende de, del día, del evento y de muchas sí. cosas, entonces... Igual pasa, como te digo, con los proveedores, a veces tú estás como que bien y tal, y te quieren como que, y tú no, no,
0: Era no, así. eso no va a ser así,
1: eso no va a suceder.
0: Es difícil porque tienes que ser muy eh, empático eh, sí. en este trabajo para poder, o sea, si estás con el talento, obviamente tú estás para, para poder... Eh, Apoyar al talento con todo lo que necesite claro. y se va adaptando, pero también tú tienes un compromiso con el productor que, que compró la fecha, según lo que hayas negociado. Claro. Tienes un compromiso porque al final todos somos seres humanos y merecemos respeto. Hágalo, claro, claro. puede ser Ricky Martin, o sea, uh -huh. o, o puede ser Magira Mata que tiene un podcast. No, de... y
1: la, la humildad de todo también, Hay ¿sabes? O sea, al final, el, al final vivimos de esto, pues. O sea, Total.
0: Y Hay que hacer. En el público, que es el que paga la entrada, el que te escucha, el que te ve, o sea, si tú metes la pata con una persona, de repente puedes perder una, una parte de tu comunidad que es importante y gracias a esas personas es que tú vendes tus entradas, tus discos. Exactamente, o sea, es que
1: al final, por eso te digo, la humildad de la gente también en, sí. en saber la, la otra cara de la moneda, pues, sí. o sea, de que al final tú estás haciendo un contenido, estás haciendo algo, bueno, en tu caso inclusive, o sea, estás, estás haciendo todo esto y tal... Este, al final tú esperas del público que te vayan a ver, claro que es lo que tú quieres, o, sea, sí, sí, sí. o que te escuchen, o lo que sea, entonces no vas a estar como que, ah, bueno, bueno, y hay, hay talentos así, hay gente que es así, este hay gente que no, hay gente que es más dada a, a todo esto de interactuar con, con su público y todo esto, yo por eso no soy tampoco tanto de talentos, yo, es que yo, yo se lo dejo, yo se lo dejo a la gente que, que de verdad trabaja con eso y, y es admirable. Yo soy una persona de paciencia, pero hay veces que yo la pierdo un poquito rápido, entonces no... Sí, yo... Eh, que usted quiere que, mira, ya te traje tres veces la misma mira o sea, pásala. Sí, sí,
0: por ejemplo, cuando, cuando te ha tocado, o sea, porque no has trabajado directo con talento, sino has producido eventos importantes sí. de un talento. Bueno, me, to,
1: me ha tocado las dos, las dos partes, pero pero en, en, o sea mi, mi favorito no es cuando hago el talento como tal o sea camerinos y esas cosas mira, bien bonito, yo te lo monto, te lo hago y te pongo todo y tal, pero eh, que venga fulanito de tal para atender al y, y que vaya con él, y que claro. lo lleve por ahí a pasear, y que no sé, yo soy más como seriecita y cuadradita en mi cosa, hay gente que le gusta eso, hay gente que no, hay gente que necesita como que esa esa parte de que lo estén adulando y tal, yo soy, mira, tenemos que estar en tal sitio a tal hora,
0: no, Creo mira, que. que nos vamos, bueno, aquí está tu cosa, aquí está tu tela, aquí está tu... tu, tu Adiós, paz. Creo que por eso tú y yo hicimos click, porque, o sea, más allá que cuando uno trabaja con un talento, claro, uno se familiariza con él, al final son seres humanos, y sí, sí, tienen sí, buenos días, claro. malos días, etcétera, pero um, uno se va encariñando y uno va más o menos conociendo qué necesita, qué le gusta, qué le molesta y qué no, pero uno tiene que verlo, no como si él es Ricky Martin, si es Bill si es, no, él es un ser humano que tiene claro. un don y, y se desarrolla en un área específica, pero... O sea, somos todos seres humanos y todos merecemos respeto de alguna manera. Exactamente. Es que algunos talentos tienen unos antojos o algunas salidas que uno dice, no sé. ¿cómo yo lidio con esto? Porque primero tengo que resolver yo y fino, está bien, este es mi trabajo. Pero tú no quieres también faltarle respeto a un productor, a un patrocinante o a una cosa, o presionarlos y generar claro. estrés que estás como en un, en un limbo de que, ¿qué hago para que el talento esté feliz? Pero también no quiero joder el, al, al productor porque yo soy productora y yo sé el esfuerzo que estás si estás haciendo. ahí en el medio, exactamente. Es agotador. Pero bueno, estas no, son no, conversaciones, o sea, fuera de podcast. Estas son nuestras conversaciones cuando hablamos por FaceTime. <risa> bueno, nos, nos
1: extendemos un poquito más y hablamos... Y que son horas
0: y media Nosotras hablando este... gore, Es
1: que la última vez que hablamos Creo que fue una cosa así Como tres horas que estuvimos ahí pegadas Hablando y... Además que no hablamos con frecuencia Y se van acumulando como que los cuentos Y, las sí. cosas, y después llega Tyron también Se mete en la todo conversación todo Y bueno, entonces ahí como que extendemos
0: Pero bueno, bien, bien Pero bueno, gracias por, por haber aceptado la invitación Gracias por compartir experiencias Experiencia porque eh, Esa es como la dinámica del podcast Yo trato de a través de, la, de las experiencias que yo vivo, y bueno, en este caso, tu experiencia, porque eres la primera invitada de un claro, podcast.
1: Bueno, que ya lo habíamos hablado, pero nunca habíamos concretado nada, porque aparte para mí, o sea, es como que ese esa, esa, esa visibilidad también no es muy común, pues claro. yo de verdad nunca estoy así ni frente a cámara, mi, mis redes son así como muy... Bajo perfil. Muy, muy bajo perfil, aunque estoy intentando como que moverlo un poquito más, pero bueno. Este chévere que me hayas invitado y bueno, que, lo, que hagamos esto más seguido. Yo no
0: tengo problema en hablar. <risa> con... <risa> yo tampoco. <risa> va? Porque yo sé que hay mucha gente que le interesa esta parte del, del mundo de la producción, y quizás de repente surgen algunas dudas, algunas preguntas, y puede que hagamos otro, otro encuentro para chacharear un poquito de nuestras pato aventura <risa> productoras. Este, ¿cuál es tu cuenta de Instagram en específica si quieres decirle, Igual yo voy a tratar de ponerla como en un cintillo.
1: Sí, bueno, ponla porque al final es arroba yes, con y y doble s piso 2 pf. Entonces, mejor ponla porque bueno, al final es <risa> o sea, yo al final siempre digo, "No, que cómo te ya? Ay, no, me mucho mucho trabajo." Yes, dígame, dígame yes, no me importa. Porque sí, muchas mi...
0: Genia, Desde la cuarentena empezaste a generar un poquito más de contenido en referencia a tu experiencia, ¿no? Sí, sí. sí por... ahora que uno tiene un poquito más de tiempo y entonces, claro. bueno, vas poniéndote como que, bueno, el día también con eso. No, está lindo. Y ella está en la ciudad de Madrid para todas esas personas que necesiten realizar un evento, que, no sé, se fumaron una idea súper fina y van a querer hacer un híbrido en línea presencial, pues, y, y tengo bastante comunidad que vive en Madrid, entonces, para que ustedes sepan y me contacten a la muchacha ya, que les va a quedar un bien. <risa> pero bueno, gracias vale. por el tiempo, gracias por el cariño, como siempre, y estamos en contacto. Y gracias a ti. Un besito. Nos en el podcast. Chao. Chao. Pop, 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 So, gas?